0: 12神经的变化。前面谈到神经的变化，最明显的当然是脑波慢下来，而念头跟着消失。一般清醒忙碌的状态，我们称为贝塔波， 1 4至三十赫兹，也就是每秒波动1 4至三十次。透过静坐的练习。一个人自然可以慢下来到阿尔法波， 9到十四赫兹，而且还是同步的阿尔法波。我们想不到的是，甚至连9至十四赫兹的阿尔法波还可以进一步慢下来。我在静坐也提到，可以进入4至八赫兹的西特波，甚至更深的一至三赫兹的德尔塔波。当然，我们会想问。一个人是不是只有在静坐专注练习中才可以进入这种脑波变慢的状态？其实不只有静坐才能达到。一个人假如随时完全停留在一体，他的脑波不但慢下来，甚至可能没有。重点是在这种状态下，他还能不能运作，能不能面对这个现实？答案当然是可以，但是会出现一个现象，是一般人没有的，也就是。同步脑波为什么可以同步？其实也就是神经同时放电。讲到同步或协振，意思是不光是脑波受刺激的部位在放电，而是很大的区域甚至整体一同放电，而且是同步的放电。一个人随时在一体，脑波可以慢下来到阿尔法波，也可以是快到贝塔波，甚至到更快的伽马波（三十至一百赫兹）。重点不是在脑波的快慢，而是在同步。同步的脑波频率只是依所处理的事情种类而定。事情处理完，又回到休息状态，也就慢下来了。所以，一个人处理事，等于同时采用各部门多方面的功能，自然是全面性的专注，同时而且全面处理，既不费力，成果又好。处理完了，又可以达到一个很大的休息。这种脑波同步的放电，而达到全面性专注。我在这里借用镭射的特质，再多做一点比喻。首先，镭射光的组成很纯，不像一般光显示混合光。每一道光都朝同一方向前进，步调一致。光的波动，无论上或下，都是同步而重叠的。透过这样单一、集中和同步的特质，可以让镭射成为能量很强的光源，而可以集中穿透很小的一个点。任何静坐的方法都离不开专注跟观。我在静坐也带出各式各样的方法，无论什么方法，最后都是希望将我们的注意力集中在一个点上。让注意力变得很纯，让所集中的这个点小到或扩大到超过时空的范围，也就是我之前所谈过的起点或者意外的点。在这种状态下，脑波自然达到谐振，透过注意力高度的同步而集中，我们才可以得到一个超越的感受。也就是说，头脑全部集中在一个点，甚至到了没有一个点的地步。脑突然失掉作用，而有一个更大的力量从内心浮出来，占据了所有的注意。可以这么说，静坐最多是透过感官守住一个客体、一个对象，透过这个意外的起点，可以意识到一个没有办法解释的层面。我在全部生命系列带出来的反复的工程和一般静坐的不同就在于，不是把注意力放在一个点，而是把注意力集中在我们本来就有、本来就在的一体，是透过一体在参、在沉浮。可以说，不是透过这个有限的身心在练习，而是反过来从绝对一体在看这个身心。就像透过沉浮和参，不是把注意力摆到一个客体。反过来，最多也只是回到主体。透过餐，我们不断提醒自己：谁有这个念头？谁有这个感受？有这个念头或感受的人是谁？谁有这个伤痛？有这个情绪？透过这样的提醒，原本所专注的对象、客体、念头、情绪、感受，已经没有什么重要性，甚至没有角色可谈。我们不断集中在可以分别有客体有一切的源头，也就是不断的透过念头把我们的根源一再的找回来。臣服也是如此，不管眼前有什么，把它接受、容纳、拥抱起来。我们其实不是在臣服于眼前的客体或对象，而是臣服于真正的自己。肯定除了真正的自己，没有其他的体。不要小看这两个方法，就是那么简单，做了一个反复，将本来向外发散的注意力收敛向内，也就这么省下数不完的功夫。无论脉搏怎么变化，注意力集不集中，有没有邪震都不再重要，我们都已经轻轻松松跨过去，没有做任何追求，我们的注意力自然集中，自然邪震。一个人随时停留在这个状态，会带来一个彻底而脱胎换骨的转变。这可以解释一个人随时融在一体，为什么做事、讲话、休息都是合一的。也可以解释为什么我一直说深睡无梦比较接近短路或醒觉的状态。当然，严格讲，这样的表达也不尽然正确。因为我们一般人深睡无梦时，体会不到最原始的觉，通常是在醒过来的那个交汇，才有机会稍微体会到。这里讲，在无梦深睡的时候，我们是醒觉的，只是因为自己不知道，而自然完全否定有这个状态。然而不止如此，我们白天从夜里的梦醒过来，一样有醒觉所带来的觉。只是跟无梦深睡一样的，我们就连白天也同样不知道自己有这个状态。相信你已经发现，我在这本书同时使用了“短路”和“醒觉”两个词，有时是交替使用。如果还想将两者做一点区隔，最多是我在这本书比较常用“短路”来表达我们的身心与一体合一所带来的一些现象或反应。但是严格讲，这些反应最多也只是站在别人的角色在看这个身体。一个已经醒觉的人对这些变化一点都不会重视，因为这个醒觉过来的人充分知道，没有一个变化可以描述醒觉，也不是真有一个人可以宣称什么叫做短路，最多只是知道这个肉体还是符合业力在运作，所以也只是轻松放过这个身体。前面讲到同步和慢下来这种变化，是相应于高速螺旋场的状态。高速螺旋场的状态也自然可以打通头脑的每一个部位，让许多过去没有使用的神经细胞也跟着活跃起来。之前提过的很多意象、直觉，甚至所谓的超感官知觉 （ESP）， 最多也只是很多神经细胞和其他细胞一同活化的结果。因为我们全部相对的意识都是从头脑延伸出来，所以在这过程会有各式各样的现象让我们体会或感触到。除了前面讲到的头痛意象，有些人会突然发现这个世界消失了，或是看着一切突然就像无限大、无边无际，也可能自然落在世界与世界之间。有时候眼前的东西好像有。又好像没有，像一个影子。也有人经过好长一段时间在发呆，完全失掉时间的观念。还有人认为自己的身体在膨胀，从脊椎一直膨胀。在这过程中，也可能有局部的痛或欢喜。然而，这种欢喜是一生可能没有体会过的，会让人希望停留在那个欢喜的状态。这种现象的变化是数不完的。不止从一个感官延伸出来，而可能是多重感官的经验，有听觉，有视觉，又有嗅觉，有无穷的排列组合。不光是生理机能数不完的变化，念头和情绪的变化也是数不完的。我指的不光是情绪丰富的变化，甚至包括在观念上突然体会到很多层面的知识，而这些知识跟过去所学的都不相关。远超过过去所学的范围。有时候，生命的气场通到头脑哪一个部位，会突然浮出一些奇怪、看起来不相关的念头。从最粗糙到最微细，从地狱到天堂，好像都可以体会。这些经验，有些会再三重复，有些就一次来了走了也就没有了。有时候人心情的浮动会很大，有些人会忧虑或感到孤单。性格可能发生彻底的转变，然而这些转变最多也是一时的。只要继续走下去，自然会发现融在一体，什么特质都没办法描述，猜不透，说不清，也预测不了，最多也只是把它都放下。我还记得好多年前，有朋友提到西藏密宗近千年前一位祖师密勒日巴，他有一位弟子是医学世家出身。自己也是医师，名叫冈波巴，后来也成为密宗重要的上师。密勒日巴大师带着冈波巴苦修，每过一段时间，冈波巴就会到上师面前请教各种疑难。这些疑难主要都集中在身体的层面。无论面对什么现象，密勒日巴大师最多是跟他解释，是气正在从哪个部位通到哪个部位，要冈波巴不要管它，只是继续静坐。因为冈波巴自己有医学的基础，对这些身体的变化自然特别感兴趣。然而，密勒日巴大师很清楚，冈波巴很容易被这些变化绑住。如果没有帮他踩刹车，那么这一生最多也就是停留在身体数不完的变化。到这里，我相信你已经知道，身心和这里所讲的一体或绝对，我们也可以称醒觉，是完全在两个层面。身心再有什么变化，跟醒觉还是没有直接的关系。醒觉是完全在意识的层面，我们把相对的部分，包括身心挪开，才有一个一体叫做醒觉可以浮出来。然而，就是我们还没有挪开，还落在身心当中，这个一体和醒觉其实也已经老早存在，只是我们不知道。我会提这些现象，用意还是一样。只是让你作为参考，倒不是认为这些现象有什么代表性。要不然，你可能就像没有见到密勒日巴大师的冈波巴一样，被这些现象绑住。知道可能有这些变化，而且这些变化都是一时的，自然为我们建立一个基础。一旦遇到了，知道要全面的看开放下，不要重视。